0: Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui quem fala é Tatiane Garcia. Para quem não me conhece, eu falo da Irlanda. Sou administradora e fundadora de uma história incrível. Porque eu reconheço a minha história, né? Bom, assim como todo mundo, eu tenho uma personalidade única. Mas o meu temperamento é o temperamento sanguíneo. Claro que uma leve escala no melancólico, porém com muito bom humor. Bom, eu, o episódio de hoje ele foi escolhido a dedo, porque esse episódio de número 10, ele merece um pouco mais de drama, né gente? Porque é isso que todo mundo gosta, é tudo, todo mundo quer ouvir o quê? Quer ouvir drama. Que falam que não, mas querem ouvir a história do outro, querem se sensibilizar, querem se sentir motivado, e sinceramente a minha história, cara, a minha história merece muito drama, muita motivação, muitos aplausos, muito obrigada bom, enfim eu decidi que hoje eu falaria um pouco aí sobre a minha família disfuncional, que eu venho mencionando em vários podcasts, mas não entro em detalhes. Até porque eu acho que esse tema é muito pessoal, ele envolve outras pessoas da minha família, no qual eu não quero expor. E, sinceramente, eu acho que a palavra disfuncional, ela já fala muito, né? A palavra disfuncional, ela envolve... É, bebida alcoólica, ela envolve violência doméstica, ela envolve é, comunicação disfuncional, ela envolve, claro que disfuncional já tá na palavra, mas ela envolve essa falta de comunicação, de assertividade, de compreensão, de amor, de respeito, né? Muito abuso verbal e é isso, gente. A minha infância, ela foi bem tumultuada. Eu, para ser sincera, já sofri muito bullying. E eu comentei sobre isso também, até porque quando eu era criança não tinha entendimento de algumas coisas que aconteciam comigo, como, por exemplo, eu sofria de hiperidrose. Para quem não sabe, hiperidrose é uma glândula, que aparentemente o nome é sudorípora, se eu tô, não posso estar enganada. Mas essa glândula, ela produz muito mais suor do que o normal. E é um suor sem odor, porém é um suor excessivo que te atrapalha em tudo. Né? e eu suava demais a minha mão, é, os meus pés eu suava embaixo dos meus braços né? e, e era constrangedor, eu não entendia que aquilo era, era ok que aquilo era só suor criança é cruel e eles tinham uma maneira ali de, de me atacar por causa disso, né? eu fui excluída de muitas, muitas coisas, como por exemplo, eu não pude aprender a tocar nenhum instrumento porque violão, por exemplo, eu enferrujava as cordas, eu não conseguia usar chinelos havaianas, então na época de verão que as crianças gostavam de usar a sandalinha né? que aquela época era uma sandalinha muito barata, hoje é caríssima mas é, vinha até com uma pochetezinha, meu pai comprava na feira. E meu sonho era poder usar, ou ir para a escola. Mas eu suava o pé, aquilo era nojento. Né? Aquilo fazia barro no meio dos dedos e as crianças cavam um como tirando sarro. A minha mão suava e eu passava a mão no meu cabelo e era, era aquela coisa de meu cabelo já era um cabelo volumoso, bem cacheado. E aí eu passava a mão no cabelo, cara, aquilo armava, virava uma, uma Maria Betânia total. E eu lembro que eu chegava na sala de aula e as crianças começavam a cantar Quem me chamou? Era, era esse nível de crueldade Então assim, eu já cresci com uma estima muito baixa, muito abalada né? Até porque a minha irmã mais velha sempre foi muito bonita E eu era muito comparada a ela Por que, que a sua irmã é bonita e você é feia? É uma loucura, gente Mas enfim, vou deixar de lado esse bullying todo que hoje já foi superado E pra ser muito sincero, eu dou muita risada mas voltando aí ao disfuncional, onde houve aí toda essa essa tensão, né? Eu posso dizer que eu, eu estou falando por mim sobre mim e não sei exatamente se as minhas irmãs se sentem assim, até porque nós tivemos, é, nós moramos na mesma casa, somos filhas dos mesmos pais, mas tivemos quatro ah, infâncias diferentes, a minha infância foi diferente da minha irmã mais velha e a, a infância da minha irmã do meio foi diferente da mais nova e assim por diante, isso é possível e aconteceu sim, é, nossa vida teve muitos episódios uh, tristes, né? muitos episódios aí que marcaram todas nós na época do Fernando Collor de Melo, lá 1992, quando aquele... Cara, não vou falar palavrão, tá, gente? Eu vou ser bem educada. Quando tudo aquilo aconteceu, o meu pai adoeceu. Ele era muito jovem, ele só tinha 38 anos. Ele teve um derrame, onde ele perdeu o total... É comando das pernas, do braço, na verdade isso atingiu metade do corpo, foi o lado esquerdo, e o meu pai, um homem machão, um cara que, né, ele era bem orgulhoso também, já falei sobre isso, ele teve aí a o ego dele completamente ferido, abalado, porque tendo uma mulher tão bonita e tão jovem, tendo que cuidar dele, né, quatro filhas, mulheres onde ele já não tinha mais como prover para dentro de prover em casa. Nós tivemos, passamos aí por meses bem tensos, onde os vizinhos tiveram que colaborar e, e ajudar a gente com, com comida, com remédio, porque aquela época da do Collor lá, aquela fase do governo dele tirou tudo que a gente tinha. Ou seja, já não tínhamos nada, ficamos com zero. Bom, isso tudo também levou meu pai a beber mais que o normal. Então, a gente já vivia em uma fase onde é, a, a repressão acontecia o tempo todo. Meu pai era um homem violento, infelizmente, bem severo. E depois da doença, ele bebia mais e fazia a nossa vida um terror. É, existiu também ali uma, uma falta... Né, de, de respeito muito grande, onde as, a, a, o abuso verbal ele era constante e isso acontecia de todos os lados, né? isso não só é, por parte do meu pai, mas automaticamente minha mãe cansada, estressada, acabava atacando a gente também é, de uma certa forma e até mesmo que inconsciente. Bom, um, uma outra coisa interessante que eu acho que, que... Vale a pena mencionar, é, que faz parte desse disfuncional, né? É que eu, quando criança, eu tinha muito medo de me expressar, né? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles eram de culpa, eles eram constantemente sentimento de culpa e, e... repressão, né? Bom, sempre aí rotulada, com nomes pesados, como burra, preguiçosa, mentirosa, egoísta, uh, feia. Isso tudo teve, sim, um impacto muito grande na minha vida. Eu aprendi a não questionar os meus pais e a não confiar nas minhas percepções e sentimentos. Essa confusão de funções, porque essa é a palavra, né? essa confusão de funções onde os meus pais sempre foram emocionalmente ausentes e a vida me levou a tomar responsabilidades né, dos meus pais ainda muito nova, isso tudo se tornou uma imprevisibilidade, né, gente? Essa talvez seja a palavra. Então, a imprevisibilidade, ela causou vícios como o vício de trabalhar demais. E isso teve um impacto não só na minha, nos meus relacionamentos, é, também nos meus relacionamentos afetivos, é, amorosos, no relacionamento comigo mesma. É, a escassez ela me aterrorizava. Né? A escassez ela era o maior vilão da minha vida. Eu morria de medo da escassez. E com isso eu desenvolvi uma ansiedade silenciosa. Essa ansiedade silenciosa, ela me trouxe sérias consequências no futuro e ainda quando adolescente eu, eu sentia bastante dores de cabeça e dores de estômago, o que com 29 anos eu sofri uma cirurgia de refluxo seríssima causada pelos anos de estresse e opressão emocional. E para quem me conhece, conviveu comigo naquela fase, sabe que eu passei dias, assim, dificílimos, onde eu fiquei basicamente 40 dias sem poder comer comida sólida, apenas comida líquida, eu emagreci muito, eu tive uma, eu, eu passei, assim, por uma série de, série de questionamentos, né, com relação a tudo, a todo aquele momento que eu estava vivendo e continuação de tudo isso a luta contra o workaholismo, eu nem sei se essa palavra existe, se não existe, para quem para quem não entendeu, é a pessoa que trabalha demais, né, que é viciada em trabalho, então o que você faz no seu free time, trabalho o que você gosta de fazer, trabalhar é, o que você tem feito ultimamente, trabalhando então era isso, né gente, a palavra era trabalhar, trabalhando, trabalho trabalho, e era qualquer tipo de trabalho, porque eu não me contentava só com o trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo eu procurava mais trabalho era realmente uma coisa que eu nunca entendi o porquê. Mas hoje eu vejo claramente que era medo da escassez. Bom, com tudo isso, né, com toda essa história que eu estou dividindo com vocês, eu acho que explica um pouco do impacto que eu venho dividindo com vocês. Eu venho dividindo o, o porquê a, a minha infância, né, essa, a família disfuncional, ela teve tanto impacto. Na, na minha vida e principalmente né, a minha vida adulta bom gente, vamos ser sincero né eu tinha tudo para dar errado absolutamente tudo para dar errado mas e aí, o que, que aconteceu? foi simplesmente uma pessoa que ela é mais resiliente ela é uma pessoa mais é, consciente bom, a verdade é que eu nunca quis parar de estudar e eu sempre gostei eu tive muito prazer em poder estudar mesmo que eu posso dizer que a maior parte das vezes eu eu passei de ano, eu conquistei títulos, eu conquistei certificados, porque eu tenho uma com uma, uma desculpa, uma competência comportamental muito boa, muito grande. E muitas das vezes eu falo isso que a minha vida ela foi construída através de conexões, né? As pessoas que passaram pela minha vida, os anjinhos que Deus colocou em cada situação, em cada episódio, foi justamente para que eu conquistasse essa, esses títulos, esses certificados. Né? Eu Nunca conquistei nada sozinha, sempre teve um personagem ali presente e um personagem diferente em cada situação, onde a cada conquista eu posso dizer graças a fulano, graças a ciclano. É, eu reconheço isso, eu sou muito feliz por, por ter tido essas pessoas ao meu redor. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em Secretariado Executivo bilíngue, pós-graduada em Administração de Empresas. Aqui na Irlanda, eu fiz uma segunda pós-graduação em Digital Marketing e Online Trends. E, recentemente, eu fiz um Professional Diploma em Project Management, que é Gerenciamento de Projetos. O que, sinceramente, foi bem desafiador. E, mais uma vez, graças aos amigos, eu conquistei mais esse título. A verdade é que tudo isso são só títulos. E se eu falar para você hoje quem é Tatiane sem títulos, eu consigo descrever. Eu consigo porque eu criei essa, essa inteligência emocional ao longo dos anos. Mas graças à Irlandinha, graças a esse deserto que eu atravessei. Porque a minha jornada de verdade, ela começou aqui. Foi quando eu atravessei o oceano em busca de oportunidades. Foi assim, como um tiro no escuro, né? mas nesse deserto, é, esse tiro ele foi certeiro, cara, porque, como eu já disse, né, cara, eu atravessei tudo isso com pouco dinheiro, com zero autoconhecimento, com pouca ambição, mas com muito potencial, e aqui foi a verdadeira prática do letting go, para quem não sabe, letting go é deixa aí, né, deixa aí o material... Deixa o ego ir, o passado. Isso tudo, gente, conquistando em, em um só intercâmbio. Por isso que eu falo que é tão importante que exista essa, essa que seja meses ou talvez um ano de sabático, essa troca cultural. Né? Se, se, eu sei que é difícil, eu sei que não está é, não disponível para todo mundo, mas nada é impossível. Quando a gente quer algo, a gente conquista, atrai. É, foco, dedicação, renúncias, isso é possível, isso aqui gente não é um coach não, eu só estou dividindo com vocês um pouco da minha história e eu não posso deixar de dizer que eu tive que renunciar a muitas coisas para estar onde eu estou, isso tudo aqui não aconteceu sem renúncias isso aqui aconteceu com muito foco muitas vezes sem foco também muitas vezes perdida mas aí eu tenho os amigos que funcionam como mentores um que está lá nos Estados Unidos que me manda uma mensagem falta minha filha se acha aí que o negócio está ficando pesado a outra manda e aí vou te ajudar e assim vai né aí tem a mentora espiritual a amiga que, que me ajuda a entender a palavra de Deus. Aí tem a outra amiga lá que me ajuda na autoestima. E assim vai. Por isso que eu falo que é muito importante a gente prestar atenção em quem nós temos do nosso lado. Pessoas que agreguem, não pessoas que só tiram. Bom, enfim, lidando com tudo isso, né? Com as minhas emoções, ao meu favor, é claro. Que isso ficou bem claro, né? Que uh, eu fui criando hobbies aí, fui verbalizando também. E isso tudo foi se tornando... É, muito positivo ao meu favor onde eu hoje eu entendo qual é o meu propósito com relação à vida eu adoro ajudar pessoas e eu quero focar nisso independente dos meus títulos é, eu acho que 40 anos de bagagem é sim o suficiente para ajudar muita gente e basicamente isso tudo aconteceu porém com um fato interessantíssimo e que talvez seja até aí o tema de um próximo podcast esse fato é o seguinte, que quando a gente fala numa outra língua, nós criamos uma nova identidade. Isso é comprovado cientificamente, tá? É, eu, particularmente, não sabia que era possível e comprovado, mas o nome disso é identidade cultural. Basicamente, quando você fala numa outra língua, quando você aprende, né, tá aí no processo de aprendizado de uma outra língua, a gente se identifica numa outra identidade, o que é interessantíssimo. Porque, inicialmente, eu achei que eu fosse bipolar, mas não, isso é possível sim. É, quando eu falo inglês, eu sinto que eu coloco o melhor de mim. E que eu uso as melhores palavras que eu tenho para me comunicar, para mostrar quem realmente eu sou. Eu percebo que eu não sou tímida, eu sou introvertida e eu me respeito. Quando eu falo inglês, esse respeito ele acontece com muito mais atenção, né? Eu sinto que eu sou até mais sexy. <risos> sou muito mais confiante, é... Eu assumi essa identidade porque eu queria ser mais positiva E em português eu sentia que eu era o tempo todo vítima Que quando eu falava sobre mim, sobre a minha história ou da onde eu venho Era aquela coisa de drama e eu não queria mais aquilo Então eu observei que eu me tornei uma pessoa muito mais positiva Com palavras polidas, com um emocional mais inteligente Com uma, uma espiritualidade mais aguçada, né? mais saudável também é interessantíssimo tocar nesse assunto porque é, aqui eu sou muito mais saudável não só no que eu como não só no que eu no que eu vivo qualidade de vida é, trabalho hoje eu trabalho de segunda a sexta menos horas meu deus eu não posso assim reclamar de forma alguma então isso tudo faz parte da cultura que eu venho vivendo dessa identidade que eu adotei cultural que eu achei assim incrível mas, como eu disse, isso é tema para um próximo episódio. A gente pode falar só sobre isso. Eu posso até me né, entrar com mais detalhes, daí, dar referências de livro e tudo mais. Mas o mais legal de tudo que eu queria dizer, que eu quero dizer, eu quero dividir com vocês, é que para tudo na vida tem jeito. <risos> e... Eu, eu superei muitas coisas, até mencionei isso antes, que eu fumei durante 12 anos, eu sempre detestei cigarro, mas com 24 anos, no final de faculdade, eu decidi que eu queria provar o tal do cigarro que todo mundo fumava perto de mim, eram sociais, e eu não me sentia tão social assim, primeiro, que eu nunca fui muito boa para beber, e segundo, que eu não fumava, e numa brincadeira eu comecei a fumar, e descobri que aquilo tirava a minha ansiedade, me, me acalmava por alguns minutos, me trazia aquela dopamina por alguns minutos, e acabou que eu fui me tornando uma social smoker, né? eu comecei a fumar socialmente, até que um dia eu falei, não, eu sou realmente fumante, porque eu fumo todos os dias, né? E quando eu decidi parar de fumar, que foi mais uma das situações vividas aqui no meu deserto, eu descobri que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. É, uma das, né? Eu posso dizer que foi tão difícil, mas tão difícil, que eu tive que começar a me desafiar. Eu tive que começar a criar desafios e mini hábitos todos os dias. E foi aí que eu comecei a entender uh, um outro lado que eu também não conhecia de mim. E só que ele estava muito relacionado também com quem eu já sou, com quem eu já era desde lá atrás, desde quando eu tinha meus 12, 13 anos, que aí entra também o poder de reconhecer a história da gente, né? Bom, enfim, gente, eu não vou mais me alongar, só queria falar sobre esse tópico no nosso episódio de número 10, para poder fechar né? esse ciclo aí e falar que... É eu estou muito feliz de poder dividir um pouquinho da minha história com vocês, eu espero que gostem, eu espero que de alguma forma eu toque o coração de alguém ou que esse tópico aí seja um tópico, a gente fala, debatable para ser debatido numa outra situação, ou talvez com uma outra pessoa e é isso um ótimo dia para vocês muito obrigado do fundo do meu coração, nos vemos soon, até mais tchau